0: 看似集端，其实对生活的执着与不妥协。简化人生是为了不浪费时间在不重要的事物上。Hello， 大家好，欢迎回到简健身」。我是 Kevin。那我们今天来聊一下习惯这件事。那我今天想分享的内容呢，是《b a s e d On 一本我非常非常喜欢的书，叫做《原子习惯》。那它带给了我很大不一样思维的转变呢，也让我对习惯啊有一个更深的认识。OK， 那我们先今天先分享一下书中的两个核心理念。那第一点呢，就是习惯的复利效应。因为养成好习惯啊，以及戒掉坏的习惯，几乎可以说是我们要前往我们想要的人生不可避免的一个过程。那在书中一开始也说明了，我们人很容易高估我们一个决定性瞬间的重要性。也很容易低估我们每天要做的一些小改变的价值。举例来说呢，我们会说服自己，如果我要成功减重，我就什么东西都几乎不能吃，那一个礼拜还要去十次健身房，每天做两个小时的有氧，我才能够成功。当然，我这边我讲的比较夸张一点，但是我相信你了解我要表达的意思，就是我们都会给自己一种压力，好像我们要达到什么惊天动地的成果，才能让别人对我们刮目相看。而相比之下呢，这个 1% 的进步却常常会被我们忽略。其实只要你每天能进步 1% 持续一年，那最后你就会进步37倍， 37倍，这是一个很夸张的数据。但是相反的，如果你每天都退步 1% 那一年之后你就会退步到趋近于零。而习惯呢，就是一个这样自我改善的复利效应，因为它一开始看起来很小。但是几个月过去啊，几年过去，他们就会造成非常巨大的影响力。当你两年、五年、十年后再回头看，那这些好习惯跟坏习惯的代价就会变得非常的明显。那尤其说我们要在日常生活中去体验这些概念，其实是非常不容易的，因为我们都会轻视这些很小的改变，因为它在当下、啊、看起来其实一点都不重要。比如说，我们现在存一点钱，也不会马上变百万富翁嘛。或是我们连续健身三天，你隔天起来的时候照镜子，还是觉得自己的身材很烂嘛？那我们会尝试着去做一些改变，但是当这些成果啊来的不够快或是不够好的时候，我们就很容易再回去以前我们那些的老习惯。那我们到底要怎么样才能突破这样的困境，并开始建立起这样的复利效应？那首先呢，我们要先了解说会降期是很正常的，并不是因为我们没有改变的能力。而是我们还没有跨越一个这样的关键门槛。那书中就举了一个很棒的例子，你可以现在想象一下，你坐在一个很冷的房间，那眼前摆着一个冰块，那现在房间的温度是负四度，那房间的一个非常缓慢的速度开始增温，负三度、负两度，那冰块还是在你的眼前没有任何的变化，负一度、零度，那冰块就开始融化了。那明明现在增加的这个一度啊，跟先前的增幅其实并没有任何的差异，但是却在这个零度的瞬间启动了一个巨大的变化。而这样突破的瞬间呢，却往往是来自于我们先前这些看似微不足道的行为。而当我们在抱怨呢、啊，我们的努力好像都看不出什么成果的时候，就好像在抱怨这个负四度的冰块加温到了负一度，却还不融化一样。其实我们的努力并没有被浪费，只是被储存了起来。而你期待看到的一些成果啊，都会在这个摄氏零度以后才会发生。但这时候又有一个问题了，我们要怎么维持这个习惯够久，才能够撑过我们前面提到的这个突破的关键时刻？那就来到书中的第二个重点，就是建立系统。那如果我们今天想要得到人生中想要的事物，不管是练出更好的身材，或是建立成功的事业，那或是我们想要花更多的时间跟朋友家人相处。最好的方法都是去设立跟执行的这些看似很明确的目标，对吧？但是如果我们过度焦聚于这样的目标，而没有好好的去规划并设计背后运行的系统，那很快的就会出现两个问题。那第一个问题就是，这个改变会非常的短暂。那假设说你现在的房间很乱呢、啊，你就给自己设下了一个去清理它的目标。那只要你能鼓起动力去清扫啊，那最后的结果就是你会得到一个很整洁的房间。但是这个整洁的房间却只仅限于这个当下。要是你继续维持一开始让这个房间变乱的这个邋遢的习惯呢、啊？那其实过了没多久，你就会看着一堆的新的杂物啊，然后垃圾放在那边，期待你下一波去整理它的动力。那你就只能在这个恶性循环当中不断的去追逐同样的成果，因为你没有去真正改变背后造成你这样的房间变乱的一个系统嘛。那这就是所谓的治标不治本。所以目标的达成呢，只能短暂的去改变我们的生活，却没办法去改变我们的人生。所以我们会直觉的从结果面来下手，但是却没办法真正我们想要解决的问题。所以说，如果我们今天想要永久的去改善，就必须从系统面来下手，去修正我们的输入，那输出自然就会有解答了。那第二个问题呢，就是我们专注于目标的时候，会限制我们的快乐。那就是当我们在设立任何目标的时候，我们都会给自己一个这样的假设。就是一旦我达成了目标，我就会快乐了。那也就是这种目标优先的心态，会让我们一直把快乐寄托在我们想要达成的下一个里程碑。那我们就太常落入这样的陷阱。所以举一个比较常见的例子啊，就是当我们下定决心要减重十公斤，但是我们花费了很大很大的力气减到五公斤的时候，然后你站在体重机看到那个数字，你当下会觉得很开心，对不对？但是你心里其实并没有很享受这个减重的过程。所以这个开心的心情啊，可能一下就消失了，然后就会转变成另外一种心情，就是说，我、哦、干，我还要再减五公斤，我才有办法达到我的目标，我才能办法得到快乐，我才会得到满足。但是如果你能够把你的快乐建立在这个减重的过程，只要你知道你自己在设计的系统有在运作，即便你今天没有减到五公斤，或是你今天减到了五公斤，你都可以知道如何去调整跟改变。然后在这个进步的过程中，你就可以得到一个不一样的快乐跟满足。那从长远的角度来看呢，你可以继续减重，成功的几率才会大幅提升嘛。那所以说，如果你今天觉得改变习惯很难呢、啊，问题其实并不是出在你的身上，而是你的系统。那当你的恶习一再的重复，并不是因为你不想改变，而是因为你现在用的系统没办法让你改变。那其实就是让我想到以前我们在做 UI 设计的时候啊，我会需要依赖设计系统去保证我们产品的。制作的效率以及一致性，就像是在建筑师在盖大楼的时候，也需要画一些像设计蓝图啊；艺术家在作画的时候，也需要先打草稿嘛。那如果没有这些先前设计好的系统，也许我们一开始看不出有什么差别，但是当时间一拉长，问题很快的就会浮现出来。那你会发现，当我们开始建立系统的时候，一开始都会看起来很有希望，但是如果这个系统放在了错误的道路上，那我们还是会很难去达到我们最终想要得到的目标。那最后，我想要来分享一下书中改变习惯最有效，也或许是最重要的观念，那就是改变你对自己的身份认同。那我们很多人都会在开始改变习惯的过程中，把重点太 focus 在我们想要达成什么，这样就会把我们导到一个以结果为基础的习惯。那其实一个比较好的方式呢，是以建立身份认同为基础。愿在这个方式下，我们就可以去改变我们的思维，来把重点放在我们希望成为一个什么样的人。你可以想象一下，有两个正在想要戒烟的人，当有人递出香烟给他们的时候，第一个人说：“不用了，谢谢，我正在戒烟。”那第二个人则说：“不用了，谢谢，我不抽烟。”那你猜猜，这两个人谁有比较大的几率可以成功戒烟？那这两句话表面上看起来都是同样的意思。但是第一个人呢，其实还是认为自己是一个吸烟者，只是在尝试着戒烟。那他带着相同的理念呢，却希望自己的行为可以得到改变。而第二个人的说法呢，却传达了身份认同的转变。吸烟这件事对他来说已经是过去式，而不是现代进行时，因为他相信自己已经不是一个吸烟的人了。那我们很多人在试着改善我们的习惯的时候啊，都没有去考虑身份认同这件事。那我想要变瘦，这个是结果。那坚持一套饮食方式，我就会变瘦。那这就是过程。那我们设立了一个目标，然后确定达成目标要采取的行动，我们却没有去思考说驱使我们做这些行动背后的原因。我们没有改变看待自己的方式，也不了解这样的思维会让我们的计划很快的就面临失败。因为你要记住，你只能成为你相信的人，而不是你想成为的人。因为我相信，你去问路上或者身边随便一个人，你问他说。你想不想成为一个有钱人，或是成为一个拥有健康体态的人？我相信有九成以上的人答案都是肯定的。但是在几个月、几年后，你再问他一样的问题，你觉得有几个人真正能成为他们想成为的人？我相信肯定是没有几个人的。而因为这样的身份认同呢，就像一把双面刃一样，当他为我们所用的时候，他可以是改变我们人生的一大利器；但是当他与我们为敌的时候呢？就会变成一种诅咒了，因为一旦你接受了某一种身份，就可能影响你改变的能力。而许多人就是在这样的认知下去度过了他们的一生。那你可以去看看自己是不是常常会有一个这样的一个自我对话，就是我是一个入智啊，我总是会迷路，我早上永远没办法早起，我的记性很差，总是记不起别人的名字。那我天生就是一个胖子，因为我呼吸都很胖。那我是一个三 C 白痴，我对科技一窍不通，等等诸如此类的想法。那当我们反复的对自己说一个这样同样的故事，时间久了就很容易陷入这个心理状态，认为它就是事实。更不用去谈到说要改变我们的行为，因为当我们一直自我催眠自己不是这样的人的时候啊，这个内在的压力就会去迫使我们维持自我形象，去用这个跟这个形象符合的方式来行动。我们会想尽一切的方法，只为了不要自我矛盾。那听到这边，你是不是觉得身份认同还真的有点恐怖？<笑>但是其实不用太担心，因为我现在就要来跟你说说书中改变身份认同的两个步骤。那第一个步骤呢，就是我们要先决定我们想成为什么样的人，我们想要代表的形象是什么，我们的原则跟价值观是什么，我们想要成为哪一种人。那说实在，也许我们活到现在都还没有认真去思考过这些问题。因为这些都是所谓的大灾问，所以很多人不知道该怎么着手。但是我们可以确实知道我们自己想要什么样的成果，对不对？我们要有壮硕的体态，或是我们想要有浓纤合度的身材，我们想要过得更快乐，我们想要有更少的焦虑，或是我们想要赚更多的钱。那其实这些我们想要的成果啊，都并没有什么太大的问题。但是重要的是，我们要怎么从这些成果逆推回去，看看自己想要成为什么样的人才能得到这样的结果。你可以问一下你自己，哪一种人可以获得我想要的这些东西？什么样的人可以拥有好的身材？什么样的人可以经营一家成功的新创公司？那当我们搞清楚了自己想要成为什么样的人，我们就可以开始踏出小小的步伐，去强化我们渴望得到的这样的一个身份。而这样的转变呢，就像是一个在指引你前进的北极星，因为你知道自己是那样的人，而且你也朝着这样的方向在努力前进。无论中间遇到了什么样的成就，或是什么样的挫败，你都可以确信自己在正确的道路上。那再来第二个步骤呢，就是透过生活中的小胜利来证明自己是这样的一个人。那无论说我们现在的身份认同是什么，我们之所以会如此的坚信呢，其实唯一的原因就是因为我们有证据嘛。假如说我们每个礼拜都去教堂聚会，连续十几年，那我们自然就可以证明自己是一个虔诚的基督徒。又或是不论今天是下大雨或是大晴天，我都坚持去健身房锻炼，那我就有证据可以证明自己是一个投入健身的人。而当越多这样的证据来支持我们的信念，我们就可以越相信自己就是一个这样的人。像是我以前就绝对不是一个极简主义者。要是你去问我以前任何一个朋友，他们都会说我很爱乱花钱，买一堆很贵又很没有用的东西。但是当我开始实践极简主义，并把我执行的过程分享出来，以及在现在啊，或是未来，我都能够去对自己身边的事物更有意识的去做选择。那自然而然的，我就可以说我自己是一个极简主义者。当然，书中也提到说，习惯并非是影响我们身份认同的唯一因素，但是由于频率的关系，它往往是最重要的一个因素。我们生活中的种种的经验啊，都会去修改我们的自我形象。但是我们不可能因为练习了一次吉他，我们就自认是吉他手。也不太可能，因为丢了一件物品就说自己是一个极简主义者，又或是我们随便画了一幅画我们就说自己是艺术家嘛？但是当我们不断不断的重复这些行动，证据就会逐渐的累积，那我们的自我形象就会开始转变，因为这些一次性的经验很容易就消失掉了，但是习惯呢却会随着时间慢慢的增强，那这就是一个渐进式的过程，我们并不是像变魔术般的像这样一弹指我们就马上成为了我们想要成为的人。而是一天一天、一点一点的，在一个习惯跟一个习惯之间慢慢的改变。而这每一个习惯呢，就像一个小小的提示，在暗示着我们说：“嘿，也许我是这样的人呢。”当我们读完一本书的时候，也许你会发现你是一个喜欢阅读的人；又或是你去了健身房，你发现了你很喜欢健身房的感觉，那也许你就是一个喜欢运动的人。那就像我在第三集选物的内容当中，我提到了。我们的每一项购买都是在行塑期待中的自己，而我们采取的每一个小习惯呢，也就像是一张张的选票，在投给我们想要成为的那一种人。而随着票数越来越多，新的身份的证据呢，也就开始被塑造出来了。那听到这边，我相信你已经可以确信自己有能力去改变自身的信念了吧？因为我们不能控制我们出生在什么样的家庭，我们也不能改变以前发生过的任何事情。我们唯一能控制的就是现在每一天每一刻做出的选择。透过我们今天选择的习惯，我们可以去强化我们想要的身份认同，而最终成为那个真正我们相信我们能成为的那一个人。那今天听到这边，我相信你已经准备好要成为一个更好的自己了。所以我这边也快速的帮大家复习一下今天的内容。那第一个呢，就是习惯的复利效应。一开始看似没什么用的努力，你只要坚持持续做。坚持做下去，撑过那个关键的时刻，那你就可以看到巨大的转变。那第二个是设计系统，而不是设立目标，因为只有系统才能真正支撑我们达到我们想要的目的。那第三个就是改变你对自己身份的认同，把焦点放在相信自己能成为某一种人，而不是得到某一种成果。那当我们已经确定了我们改变的方向是对了，再来就是要学习如何正确的改变我们习惯的方式。而在书中后面呢，就更详细的谈到建立更好习惯的四大法则。那因为内容真的非常的细节，如果把它们全部聊完，大概要讲个四个小时吧。所以这边我强烈推荐大家，其实可以直接去买这本书来看。我自己觉得这本书大概是我买过最值得的一本之一，绝对不会后悔。而且书中的架构啊，非常的有条理，每个章节的背后也都会有总览帮你复习讲过的内容。前面作者呢也做了一个很贴心的导引。如果在建立习惯呢遇到任何的问题，也都可以马上透过这个导引找到书中对应的解决方案。所以说，如果你还在找习惯相关内容的书啊，我可以很有自信的跟你说，买这一本就对了。那同时呢，我也会把这本书的连接，还有一些习惯相关的资源放在底下的资讯栏，给大家去参考。那最后，我想跟大家分享一句前世界首富比尔盖茨说过的话：大部分的人会去高估他们一年内能做到的事。却也低估了他们十年内能做到的事，所以从今天开始，不管你是想成为什么样的人，都开始去行动吧。那今天的内容就到这边。如果你想要看到更详细的文章版本以及这集的内容精华，都可以直接到网站跟 IG 搜寻 ESSL TW， 链接都会放在底下的节目资讯栏。那最后，如果这集的内容对你有帮助，或是有什么其他疑问跟回馈的，也都欢迎在底下的评论区或是到 IG 留言告诉我。那谢谢你们今天的收听，我们下一集见。